0: Välkommen till Frykman Bibik-podden. En podd för dig som är intresserad av hur du på bästa sätt kan utvecklas professionellt med hjälp av bland annat att känna till dina framgångsfaktorer, ditt professionella rykte, att, att få fram liksom ditt bästa jag. Vid mikrofonerna Magdalena Bibik
1: och Per Frykman.
0: Och det här är del två i en miniserie där vi slår hål på några managementmyter. Förra veckan pratade vi om tre myter. Just om att expertis skulle vara det viktigaste. Det tycker vi inte att det är. Att man inte är bättre än sitt senaste projekt. Nej, det är inte riktigt så det är heller. Och att man då inte ska bry sig om vad andra tycker. Nej, det håller vi inte heller med om. Så är det så att du missade förra avsnittet. Gå tillbaka i flödet och lyssna för att det är. Det här är en fristående fortsättning på det här. Och de myterna vi pratar om de kommer från din bok Per Katt Ja,
1: det är en, en spännande bok. Det som jag skrev egentligen för att. Men den skulle vara lite ömsint provocerande och fördande nya tankar och tankegångar. Och det är en del som har hört av sig och tycker att ja, det är spännande.
0: Ja men lite så här, Frykman som annars är cool och så där ryter till lite plötsligt, lite grann.
1: Ja alltså ibland så blir jag lite både förtvivlad och <laughs> ledst och lite smått arg på när man ser alltså hur det, det finns så mycket myter och talesätt och, och, ja, som håller, håller oss tillbaka. Jag tycker det är så himla trist. när, man, när för jag menar, Vi går in i en lågkonjunktur där man verkligen behöver tänka på, på ett annat sätt och tänka nytt och inte bara hålla på på samma sätt som vi alltid har gjort. Och, men, tiderna förändras och låt oss också förändras på samma sätt.
0: Ja, oh, och det är så roligt för de här myterna som vi pratar om och de och hundratals andra. Det blir såna här klischéer som man kan prata i. Du vet, när man sitter. På, vi, vi var, senast vi var i Stockholm, senast jag var i Stockholm så var jag och Martin ute och åt. Och så var det ett par, um, några bord bort. Och jag vet inte om det var någon form av pitch intervju eller någonting. Men jag kunde utröna att en hade någon form av rekryteringsbyrå och en behövde en rekryteringsbyrå. Och till slut så satt vi och bara lyssnade på det här samtalet för alla klischéer som finns i en klischébok skulle vi kunna... Alltså om, jag, om det fanns en sån där, en bok över klisché som man, som man säger i ett, ett professionellt samtal om det fanns liksom så här bingo, klisché, bingo då lovar jag det, jag skulle kunna liksom kryssa för samtliga eh, bland annat det här om liksom att man ska inte bry sig om vad andra tycker jag. jag, tänkte bara, åh gud och så var det då Ja, men kvinnan i sällskapet, hon bara slängde hon som pitchade idén, hon som hade rekryteringsbön, hon bara slängde de här på stackars kunden och till slut tyckte jag synd om honom, det var en väldigt lång middag för dem
1: Ja nej, men det, det här det, det är märkligt, jag var, hade en, jag tror jag berättade i förra avsnittet att jag jobbade med en del finanskonsulter och eh, det, var, det var ett skandinaviskt bolag jag ska inte nämna dem vid namn men, men,
0: Nej,
1: men gör inte det. <laughs> VD:n satt i Norge och var uppkopplad via, via Länk. Mm -hmm. och, eh, han ville se en sån här rapport över en individs framgångsfaktorer och, och bugga. Mm. Och på den tiden tror jag jag pratade om styrka och svagheter. Så att det. det är ett an antal år sedan har bytt, bytt den här benämningen. Men, men det var väldigt märkligt för att när han tittade på den här individens styrkor så sa han, ja men det är ju bara buzzwords. Oj då. Och sen tittade han på kapitlet med, med svagheter. Ja men det här är ju jätteintressant. <skratt> och det är ju så slående liksom att vi är, var eller är fokuserade på våra styrkor vilket gjorde att jag tog helt enkelt bort det, det namnet, det benämningen mm. och ersatte det med buggar för att ja. vi måste verkligen fokusera på det vi är bra på och ja, nu använder jag inte ordet styrkor längre heller utan jag använder begreppet mm. framgångsfaktorer ja. och det, det är det som du och jag kommer att jobba med under 2023 som kan bli Ja. extremt intressant för det, det, det tror jag att det här, det här är någonting som vi måste fokusera väldigt mycket på i kommande året
0: och det är på tiden att man börjar titta på, du, du kan ju dina jag kan mina um, senast förra veckan så hade jag ett möte där, jag menar jag, jag vet ju vad de är då kan jag ju plocka fram dem som på ett silverfat vilket leder till en bokning av en kund um, Ja, men rent praktiskt eftersom jag då vet hur någonting uppfattas. Jag, jag vet vad det är jag kommer dit med som, som kunderna då eller, eller värdesätter. Då kan jag ju plocka fram det. Jag behöver inte plocka fram mina buggar. Det är de inte intresserade av.
1: Nej och buggar är ju, jag borde också skulle jag vilja säga. För att det som är spännande med buggar det är ju att de går nästan till över till att vara styrkor. För att, oh
0: well no. En bugge har det noll lokalsinne. Det är aldrig en styrka att komma på scen. För att man inte ja.
1: hittar. Om det inte är så att du upptäcker några andra spännande saker. på. Ja, precis, det, jag åkte till i en annan kund. Jag hittade ja. inte
0: till Jag åkte någon annanstans. Imagine if.
1: Nej men, så, men så, så fort man gör någonting, så fort man vågar, så fort man släpper ja. loss någonting nytt. Självklart så finns det buggar. Jag vill ja. påstå att du är naturliga och kan i vissa fall eller ganska många fall vara styrkor. För det visar, sig, ja. visar att jag agerar på någonting nytt.
0: Jag visst är det så. Och idag ska vi ta hand om två managementmyter som vi ska slå hål på. Och jag kan tänka mig att den som är nummer två där kan vi fastna länge. Vi får ha någon sån äggklocka kanske. Men det första vi ska ta är att uh, winners never quit Per. Grit, grit, grit. Jobba på winners never quit. Eller hur var det nu?
1: Ja, men det är också en sån där grej som har hängt, hängt med i många, många år. Framförallt i den amerikanska management-litteraturen. Och det, det är ju det här att winners never quit and quitters never win. Mm -hmm. Och ja, men det, det där har hängt med och, och det, för mig och för många andra ska jag säga så. Är, är det, är det, men så är det ju inte. Utan winners quit all the time. They quit the right thing at the right time. Yep. Och det är ju oerhört viktigt att, att kunna släppa det som inte, inte fungerar. Ja! Och det, du nämnde ordet grit och jag menar det är ju mm. en, en fantastisk bok och en fantastisk TED-föreläsning av en tjej som heter Angela Duckworth. Ja. Och eh, som handlar just om, om, om det som hon kallar för grit som är alltså en kombination av passion och uthållighet. Och eh, ut, båda delarna är ju jätteviktiga, mm. men det ska inte vara uthållighet in absurdum utan det måste ju vara en, en uthållighet som, alltså där man funkar inte, ja men då slutar man med den delen. Och, eh, så jag skulle ju vilja kombinera alltså passion, uthållighet med to don't list eller att sluta göra ja. listan, att man verkligen slutar i tid. Med de saker som inte fungerar.
0: När jag rådger och speciellt när jag hänger på Nyföretagars centrum så, så har jag ju det här eh, exemplet med dagligvaruhandeln och produkthyl, artikelhyllan där. För att jag har ju en bakgrund inom, som key account manager från dagligvaruhandeln och där hade man så kallade revideringsfönster för varje produktkategori och vid varje revideringsfönster, det som inte sålde tillräckligt fick ju lämna hyllan och ge förmån för, för något annat som fick plats i hyllan. Och, um, när jag blev egenföretagare, så stod jag med mig i det här mindsetet att varje artikelnummer ska förtjäna sin plats i hyllan. Och att man ger den en viss tid, och sen märker man att Nej, men det här säljer inte. Uh, Nej, men då tar man ju bort det. Och det är egentligen inte svårare än så. Och jag nämnde ordet artikelnummer för att göra det lätt att liksom quit the right thing at the right time så ger jag alla mina kunder rådet att faktiskt då sätta artikelnummer på sina tjänster och produkter eh, så att man dels då distanserar sig från dem då blir det lättare att, att göra sig av med dem eh, och också att förstå att okej okay, det är inte mig det fel på det är den här grejen som inte funkar sluta med den eh, och det är någonting som har funkat alldeles utmärkt just för att inte hålla på med något som inte fungerar för då till slut så losar man ju på det det är en bokstav, du, du förlorar ju pengar på något som inte säljer
1: Ja, nej men visst är det så och, och jag vill ju inte ta åt mig äran av den här eh, stop doing eller to don't list utan mm. det, där, det där snappade jag upp för åtta år sedan av kanske världens främsta motivationsexpert eh, Daniel Pink
0: Yep.
1: som, som uh, tog ett projekt. Och, uh, där han, och det här står i, jag tror han kallar det för the, the, någonting med manifesto, The Pink
0: Manifest. Ja, manifesto.
1: Som mm. är en fantastisk gratis skrift, en pdf på 70-80 sidor. Och mm. i den här så skriver han också att, att han ville... Kolla om alla de här management om de mm. hade någonting gemensamt. Och han fann en sak. Ja. Och det var som han skrev att The secret to high performance among individuals is deciding what not to do. Ja. Och jag, jag blev så fascinerad av det där, för vi är ju uppfustrade med att man ska göra alla de här to-do-lists och, och helt plötsligt så kommer någon att säga att vi ska göra en to do list Så skönt. Ja, och när jag sen liksom började jobba med den själv och sen började läsa vad andra skrevs så upptäckte jag, jag menar att förutom Daniel Pings och Seth Godin Jim Carlins, Rachel Botsman som är kanske
0: Nej,
1: väl... Ja, tack. Jag <laughs> för den jämförelsen. Alla använde... På yeah. olika sätt sin to list. och ja, jag har ju jobbat med det i åtta år. Jag, jag, alltså att yeah. sluta med grejer som inte fungerar det, är, det skapar yeah. både effektivitet och det skapar livskvalitet. Det är, det, är en, ja, alltså det, det är nog den viktigaste myten jag har slagit håll på för mig själv.
0: Sen är det faktiskt så att det är lättare sagt än gjort. Men då kan jag säga till alltså, att, att det blir lättare och lättare allt eftersom. Första gången man ska säga ska man säga nej till, till liksom då sig själv på en att sluta göra vissa så är det mycket lättare än om man ska säga nej till någon annan. Men det är värt besväret att ta sig igenom de första gångerna att säga nej för att sen blir det lättare och lättare och lättare. Uh, Precis för en vecka sedan så hade jag ett samtal där jag fick en förfrågan om att, att göra någonting som det verkligen inte finns tid i min kalender för. Det finns inget utrymme och det är inte heller relevant. Och jag blev nästan lite stolt över mig själv för hur jag direkt sa att nej, tyvärr, det finns inget utrymme. Och det kom väldigt spontant, vilket, vilket också var tecken på att då kanske jag kommit över den här initiala att nej, oh, hur ska jag liksom, utan nu kommer det att nej sorry. Um, det tar en stund att ta sig dit.
1: Ja och det, det, det är ju också det undermedvetna som, som, som fungerar och eh, finessen tycker jag med den här du-don't-liste det är ju, det är ju det, ja, utfasningsfasen. Ja. Ja, <laughs> att man, man fasar ut saker för att så fort jag känner i, i magtrakten att mm, det här, mm. det här känns inte bra när kunden känns inte, ja och så vidare. Det kan vara olika sammanhang. Ja. Så gör jag, gör jag bara en notering i min to list som jag har, har i telefonen. För att ha den ja. nära till. Och jag tar inga beslut, jag bara skriver ner det där.
0: Mm.
1: Och sen en gång i månaden så, så gör jag som de flesta andra som jobbar med de här to list, att Jag går in och tittar vad som har hamnat där och hittar jag liksom en röd tråd. Ja men då tar jag ett beslut att nej, men detta ska jag fasa ut eller ta bort. Ja. Och med respekt för tiden kunna fasa ut det för det är inte så kul att ringa till en kund och säga att du hamnade på min att sluta göra lista <laughs> så att, tyvärr så. Utan, Sorry, det är over, en we're under... done. <laughs> ja precis, nej, det här blir en undermedveten process där vi hela yeah. tiden eh, fasar ut saker och, och eh, det kan ta lite olika tid. Menar, ja, och det ditt beslut du... var ju ganska momentant Men jag tror att det har ändå legat och Malt i det undermedvetna
0: ja. Och det, ja, ja. det är ju
1: finessen Med den här att det Hela tiden så eh, Per automatik så, mm. så kommer man att fasa ut Och då skjuts man ju mot det område Där man är som bäst och har som roligast Det vill säga ja. Då kan man också på ett väldigt smart sätt kombinera Passionen med uthålligheten Alltså passionen mm. Och, och bara alltså,
0: jobba med det som funkar.
1: Ja, ja. Nej, men det, det sker per automatik. Så att, eh, sen den, sen den vänta
0: lite. Sen är det då så här att det finns ju och, och andra hållet beteende där man eh, har skapat en idé och tänkt att nu ska den ut. Och efter tre veckor så säger man, nej nu, det har inte hänt någonting på tre veckor. Man, alltså, det, det är inte ett av nolla, ibland så kanske man ska ha lite uthållighet. Men, men här handlar det om att veta vad man ska sluta göra och när. Och ibland för dig som är impulsiv lyssnare som tycker att nu har jag skapat den här produkten och det har gått tre veckor och jag har bara sålt fem lugn nu. Eh, det kanske mm. behövs lite tid. Så detta är för dig som håller kvar vid någonting i absurdum och tänker att amen, nu är det två år och jag har sålt noll.
1: Ja. Nej, och samtidigt, jag, menar, jag har ju jobbat med blivit nörd inom området reputation i 12-13 år nu. Och eh, det är ju helt beroende på att jag har tagit bort väldigt mycket som yeah. dels som jag inte vill jobba med och, och som man kan då föra över till sitt nätverk eller till, till kollegor. och yeah. eller, ja, Som du och jag kommer att jobba ihop. Yeah. Och, eh, för, för mig är det liksom jag återigen effektivitet och livskvalitet i ett. Och jag, menar, jag har ändå varit uthållig, alltså ja. nörduthållig och blivit ännu mer nörd på området. Men, men det är också beroende på att mycket har hamnat på min att sluta göra just ja. list och försvunnit ut i någonstans där jag, inte, där jag inte behöver vara.
0: Just precis. Jag har också blivit mycket bättre på att få bort saker eller då som jag jag gillar ju uttrycket artikelnummer det känns extremt opersonligt men också ja, men det, ja, det, det är inte vem jag är det är vad jag skapar så att, att få bort artikelnummer då som inte fungerar som inte säljer och veta att men nu är det faktiskt och jag bytte ju, jag gjorde en jag justerade min nisch ska jag säga för jag bytte egentligen inte men jag justerade den och hade jag inte gjort det så undrar jag om men alltså det, det var, jag hade skapat någonting som jag var intresserad av och hade inte riktigt eh, varit lika kundfokuserad på vad kunden behövde eller ville ha av mig. och eh, Där måste man veta när det är dags så att eh, men nu bör du faktiskt justera för att det är inte dig själv du jobbar för utan det är faktiskt kunden du jobbar för. Och när jag gjorde den justeringen eh, så blev det alldeles lysande. Så att man liksom... Och även om det handlar om att kill your darlings så måste man kunna göra det. Mm.
1: Nej, men jag tycker Rachel Botsman som jag pratade om har skrivit en artikel om hur hon jobbar med sin to-do list. Och hon skriver ju väldigt tydligt att vi är uppfostrade av hävd att fylla på våra to-do lists. Mm. Men vi är inte uppfostrade att ta bort saker. Och för henne, henne var det nästan en, en upplevelse när hon började mm. jobba med den här turdunklist. Och det för kanske två, tre år sedan.
0: Mm. Ja, den är helt fantastisk. Jag har också en månatlig sittning med mig själv när jag utvärderar. Och det är väldigt, det, är, det syns väldigt bra.
1: ta bort, men du... ta bort sig själv det.
0: Ja, men precis. Nej, men faktiskt, jag gjorde ju det en gång i en tidigare yrkesroll. Jag skapade en business där jag faktiskt tog bort mig själv- Uh, det jag inte var tvungen att vara på plats och det var väldigt skönt. Uh, nu är inte karaktären om mitt jobb just nu på det viset och jag skulle inte vilja ha det så, men där och då så behövdes inte jag, utan det kanske behövdes en person på en plats, men det var inte tvunget att det skulle bli jag, vilket också var väldigt skönt uh, att kunna komma till. Men det var en helt annan karaktär på, på det jobbet. Men du, uh, nu du, så ska vi prata om en grej till i det här avsnittet. Och vi ska prata om personliga varumärken.
1: Mm. Sätt igång. <laughs> Nej men jag ska väl säga först att jag, jag, jag har ju faktiskt skrivit en bok om personliga varumärken. Så jag har ju, var, jag har ju varit i den, i den trakten. Och mm. eh, idag, säger, idag säger jag egentligen så här. Eller jag kan säga så här att. Jag föreläste mycket då om personliga varumärken och jag märkte att det var en del opposition. Det var, det var ganska många som under föreläsningen sa att Nej, men jag är inget varumärke, jag är en person. Eh, och det där kom igen gång på gång och vilket då födde en, en tanke. I liksom. något tillfälle så sa jag men du har ett reputation, du har ett professionellt rykte. Ah, ja, jag sa de. det. Och det köpte man. Så att där, mm. där svängde jag själv över. Men, mm. men, men jag, jag, jag ville då vara lite provocerande och säga att du är inget personligt varumärke. Du är inget varumärke. Men det, det, det är produkter som har varumärken. Människor har relationer om man har ett, ett professionellt rykte. Mm. Och, och jag tycker att Seth Golin, en av mina husgudar. Sa, sa någonting väldigt bra eller skrev någonting väldigt bra och det var att, att säga sig själv som ett varumärke det är att sälja sig alldeles för billigt ja. och det tycker jag är liksom ett väldigt klokt sätt att, att säga det på och jag stötte också på menar, det, det här med personliga varumärken personal branding, det kom ju någonstans 1996 eller 1997 ja, där omkring med den fantastiska Tom Peters som mm. skrev, skrev en artikel som heter A Brand Called You, Called som, you ja. som startade ju hela den här genren med, med, med personal branding och personliga varumärken och eh, fantastiska artikel som väl well, vi alla har missuppfattat.
0: <laughs> vil,
1: vil, vilket jag, jag förvånade mig lite grann för jag såg en, läste en intervju med Tom Peters bara för ett tag sen. Där mm. han själv skrev att den här artikeln, den har nästan alla missuppfattat eftersom man har sett det som egen marknadsföring. Mm. Och det, det här är liksom något, något helt annat. Och när till och med författaren till artikeln säger att alla ja. har missuppfattat ja. det Då ska man nog börja tänka till lite grann att vad, vad är det vi har skapat för någonting. Just det. Så att jag, jag vill nu vara lite ömsint provocerande att att vi är inga personliga varumärken. Utan. Och ja, det är en, en, mm. en som skrev något väldigt bra också som, som jag också fastnade för. Det är klart, nu är jag lite enögd i det här.
0: Mm. Det
1: här är att säga att vi inte är personliga varumärken. Men det, det var en, en, en som heter Fiona Tribe på, på som skriver mycket på Twitter från Australien. Och jag tycker hon uttryckte det så väldigt, väldigt bra för att hon skrev så här på Twitter att, på engelska att if your personal brand is a reflection of who you really are then I argue it's not your personal brand, it's just you. Ja. Och ja. det tycker jag är, är väl så väldigt bra för det ligger också i linje med Seth Godins tänkande att, att jag menar varför ska vi sälja oss så billigt som ett varumärke när vi är fantastiska individer?
0: Ja, och jag är enig med dig. Jag är också lite enögd i det här. Men för, för the sake of the debate så, så vill jag ju ändå fråga dig. så att Branding, är det samma i dina ögon som personligt varumärke? Är det... Är det...
1: Ja, men det ligger ju lite som en... De, de har ju gift sig med varandra och det är ju därför ja. man pratar om branding eller personal branding. Att man, mm. man, man ska då branda sig precis som man som, som en produkt. Vilket jag tycker är att ja återigen att nedvärdera sig själv lite grann. Så att, ja, och, och, men vi gör men, mitt
0: case. Vi, 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 gör, vi gör så här. Min, min branding, så som jag skulle vilja ha i, hos mig, alltså Magdalena och hos BB Co., uh, det är, liksom, det är lite svartvitt, det är lite minimalistiskt. Det är kanske ett visst uttryck och en viss tonalitet. Det är det som liksom folk känner igen mig på. Och, och lite så här, mitt professionella rykte det är ju mina framgångsfaktorer. Eh, som, där är det ju ingen som pratar om minimalism och svartvitt, och, utan det pratar man om helt andra saker. Eh, i Min branding, nu ser jag ju liksom nästan lite grann som, som mitt grafiska maner och min, liksom mitt, mitt uttryck och min konsistens och kontinuitet. Är det då olika definitioner, tänker du? Liksom?
1: Nej, men för mig blir det liksom olika saker. Jag, jag, jag mm. vill inte gå emot begreppet branding för att det, det är en viktig sak som många företag mm. sysslar med. Och, och, jag menar, man bygger logotyper och man håller på med en massa olika... Yeah. färgkombinationer alltså du pratar om att du agerar ofta i svart men, men det är liksom en annan, annan nisch, en annan, annan sak och det, det handlar ju om branding naturligtvis men som personal branding i, idag så, så har det hamnat väldigt mycket på en marknadsföringssidan som också Tom Peters vänder sig mm. det handlar inte om att marknadsföra sig som ett varumärke utan nej, nej och där kan man ju koppla ihop naturligtvis branding med reputation vilket är ja. två, två sidor av samma mynt och kombinationen mm. är ju, är ju fantastisk egentligen.
0: Precis, så det är ju egentligen inget fel och tvärtom så är det nästan återigen precis som vi pratade i förra avsnittet om att expertis egentligen är en hygienfaktor. Jag skulle säga att det som vi ibland kallar för branding är en hygienfaktor för professionalitet. Men, men det är inte så att man ska fram, alltså, framhäva sig själv som ett varumärke för det är man ju inte utan där har man ett professionellt rykte. Men däremot, om jag skulle plötsligt frångå det, det som jag då kallar för min branding så skulle folk kanske bli lite förvirrade att liksom vara, oj, vad var detta för någonting? Har hon inte tänkt till? För, för att jag tänker ju till just i hur jag uttrycker mig det ska vara konsistent men det är inte samma sak som, som personal branding
1: Nej och, och jag menar jag har ju ofta klätt mig i orange Ja och, och, Men det, det är för mig det är det inget medvetet val jag har inte velat branda mig på något sätt utan det har, det har bara blivit så egentligen
0: <laughs> Du gillar utan, färgen
1: Ja alltså det, den har på något sätt följt med mig hela mitt liv av någon mm. konstig anledning. Så att på den tiden när jag var anställd, vilket är ju en herrans massa år sedan. Mm. Så vet jag att den organisationen skulle ju då ta fram en färg som man skulle använda på olika sätt. Och det blev orange. Okay. Och, och sen har den färgen färg följt med mig i alla sammanhang. Men för mig är det ingen medveten branding. för jag, alltså jag tycker inte det är speciellt intressant. Utan mm. för, för mig handlar det väldigt mycket om mitt, mitt reputation, alltså hur jag uppfattas. Vilket då inte Precis. ska ha, ha så mycket att göra med, med vilken färg jag klär mig i. Sen har jag full respekt för de tankegångarna.
0: Mm. Just, just för grejen jag för att jag tror att jag har på något vis lyckats koppla ihop de två ändå. För jag har ju det eller med, med, jag har ett medvetet val i hur, hur jag framställer mig när... Jag jobbar och jag har en medveten, ett medvetet uttryck. Um, och det ska lira ihop med, med, med företaget, branding och allt det här. Men jag tror inte riktigt att jag, skulle, jag ser ju inte mig själv som ett personligt varumärke. Däremot så har jag ett företag som har en viss typ av branding. Och jag tror att det är där man ibland har misslyckats att skilja dem åt- och, och tro sig vara just ett varumärke. För det är ju inte så jag höll på att säga. Det är inte så att jag, jag trycker inte Merch med Magdalena Bibik. Liksom. Men jag trycker Merch med Bibik Co. Vilket är en stor, stor distinktion. Det är, så, ja, det är inte så att du får mitt ansikte på en t-shirt direkt. Jag är inget personligt varumärke. Däremot så kan du, så använder jag min logotyp, företagets logotyp för, för vissa saker. Men det är inte samma sak. jag tror att vi ofta blandar ihop det. Mm.
1: Nej, men för, för mig blir det ganska enkelt när jag säger det är produkter och företag som har vagnmärken. Ja. Ja. Människor har ja, relationer och ett, ett, ja. ett, ett, ett reputation. Och, ja. men Reputation bygger ju till stora delar på hur man uppfattas mm. av ja. andra och hur ditt agerande uppfattas av andra. Ja. Och där kommer ju naturligtvis in också både hur du agerar hur du klär dig eh, och allting sammanbärs i ditt reputation ja. så att det är alltså hela tiden hur du uppfattas av andra
0: Jag kan tänka mig att de som har svårast att göra den här distinktionen och få allt på plats, det är soloföretagare som kanske tror sig vara allt i ett
1: Ja och ofta så handlar ju personal branding om att man klistrar på sig någonting mm. som man ofta inte är, vilket gör ja. att det så kallade personliga varumärket kan ju ofta krackelera väldigt snabbt. Ja. Och jag menar det här ser man ju inte minst inom utan att prata politik, men man ser det ju väldigt ofta bland, bland politiker som är mm. mediatränade och som ska bygga sina personliga varumärken eller sin image.
0: De kliver in i en roll menar du? Ja, eller?
1: Mm. och man ser ju hur ofta detta krackelerar ja. och ganska ganska omgående så att Eh, och det är, det är inte bara nuvarande regeringen. Det, det är, det har ju det är väl historiskt jämnt. genom alla ja, ja, ja. tidigare. Det är så jämnt att man, man anlitar mm. olika imagekonsulter. Man, man klistrar på sig någonting. Och eh, hur snabbt kan inte det krackelera?
0: Nej, sen behöver du förstås, alltså, har du ett visst personligt varumärke. du behöver ju leverera på det gång på gång på gång. Och jag menar, Och gör du det, då är det ju då är det just you som du sa tidigare. Och, och om det inte är just you så kanske det inte är sanningsenligt i alla fall och då är det inte heller speciellt mycket värt. Mm. Så ja. Så att personligt varumärke nej.
1: För mig nej.
0: nej. Mm. Och,
1: och jag menar, sen finns det ju många som jobbar med personal branding men, men för mig är det, nej men det är liksom helt ointressant och jag Påstår att vi är inga personliga varumärken. Det där tar jag, tar jag säkert hjälp på. Tom Pilar ja. som skrev artikeln och Seth Godin och, och ja. flera, flera med mig. som, som ja. Mm.
0: ja Och du som lyssnar, är det så att du inte håller med oss? Hör av dig, den här diskussionen är extremt intressant. och Jag är ju enig med dig, Per så att nu Nu försöker jag sticka till med argument som jag egentligen vet svaren på eller håller med dig om också. Men den här diskussionen kan ju vara viktig och avgörande i olika situationer i en persons professionella liv. Där man går in i någonting och tror att det är på ett visst sätt när det i själva verket kanske ske på ett helt annat sätt och som man förlitat sig på någonting som egentligen är helt irrelevant som ett personligt varumärke. Och därför så hoppas jag att den här podden skapar tanke Nya tankegångar och ger insikter och, och, och få en att fundera att är det verkligen så här?
1: Nej, och jag menar det finns aldrig någonting som är rätt eller fel. Nej. Det finns ett antal olika aspekter och infallsvinklar och möjlighetsfönster. Och jag menar det, det största möjlighetsfönstret som jag ser inför 2023 ligger ju in, inom det här begreppet reputation och ja. att lära känna sina framgångsfaktorer med 85% av resultaten. Hallå, kom igen. Ja, det, det pratade vi om i förra avsnittet. avsnittet.
0: Ja, om du missade det, du som lyssnar, vi pratade om de här 85% och det är väldigt väldigt intressant. Så gå tillbaka till förra avsnittet, lyssna eller lyssna igen. Mm. Ursäkta, jag har
1: Nej, det var egentligen bara det jag, det jag skulle säga. Att vi, jag menar, vi, vi, går in, vi går in i en lågkonjunktur. Vi måste tänka på nya sätt och vi måste agera på nya sätt. Och då är det väl klokt om man tar till sig det som är riktigt ja. riktigt effektivt.
0: Jag är helt enig med dig. Men jag tänkte, Per, ändå att vi var ganska städade. Vi ju, det, det, det låter inte alltid så här städat när du och jag pratar om personliga varumärken. Utan det, vi var ändå. Lite så här. I mean,
1: nästan överens.
0: Nästan över, det, det är vi ju egentligen. Jag ska mm. bara, du vet för att det ska bli bra radio. Så ska, det finns, tydligen så finns det någon radioformula att det ska egentligen vara tre personer som, som ähm, de två inte verkligen inte håller med och någon form av medlare som, som är lite så här Lite liber och ja men det förstås så här. Så att ibland för, för diskussionens skull så tar jag på mig en, en åsikt som jag egentligen inte har. Men i det här fallet är vi faktiskt väldigt överens uh, om att vi inte är några varumärken. Det känns, det känns varken exklusivt eller äkta eller, ja nej vi är inga personliga varumärken. Du som lyssnar, jag hoppas att du får värde av den här podden. Vi sänder eller vi släpper ett avsnitt varje torsdag. Och är det så att du vill få kontakt med oss så är det tämligen enkelt. Jag skriver ner våra e-mailadresser och våra LinkedIn profiler i show notes så du är välkommen att ta av dig både typ här och till mig. Och så kollar du på hemsidelänken vad det är vi gör tillsammans för vi har ju en tjänst tillsammans där vi både tar reda på ditt professionella rykte och dina framgångsfaktorer och rådger dig och coachar dig igenom hur du på bästa sätt kan omsätta dem i praktiken och det är det som vi gör ihop under Frykman Bibik så med det sagt så hoppas jag att vi hörs och om inte annat att du är här nästa torsdag för nästa avsnitt mitt namn är Magdalena Bibik
1: och mitt namn är Per Frykman har det
0: gått?